0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन वाचन समीर गोस्वामी का है बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के निताते और पजावे से ईट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कोणिया लिए बैठा रहता था मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियाँ बांटता ईटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियाँ मिलती इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते वृद्धों और बालकों को ईट के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कोणी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता आ पड़ती उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईटें लेकर चलते एक एक पग उठाना कठिन हो जाता उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है सबसे करुण दशा एक छोटे बालक की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी उसका शरीर इतना कुश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी और लड़के बनिए कि दुकान से गुड़ ला खाते कोई सड़क पर जाने वाले इक्कों और हवा गाड़ियों की बाहर देखता और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जीवा और बाहु के जौहर दिखाता लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था उसमें लड़कपन की न चंचलता थी न शरारत न खिलाड़ीपन यहाँ तक कि उसके ऑठों पर कभी हंसी भी ना आती थी बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियाँ दे दो कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और उसके समाचार पूछने लगे ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है घर में एक वृद्धा माता के सिवा कोई नहीं है और वो वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है घर का सारा भार इसी लड़के के सिर था कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता था जाति का ठाकुर था किसी समय उसका कुल धन धान्य संपन्न था लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था कुछ जमीन भी थी किंतु भाइयों की स्पर्धा और विदेश ने उसे इतनी हीन अवस्था में पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे लड़के का नाम मगन सिंह था हरिदास ने पूछा गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते मगन वाह उनका वश तो मुझे मार डालें सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपये गड़े हैं हरिदास ने उत्सुकता से पूछा पुराना घराना है कुछ ना कुछ तो होगा ही तुम्हारी ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा मगन बाबूजी जी नहीं ये एक पैसा भी नहीं रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया उसे कौनिया बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए अनाथ के भाग्य जग उठे मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था उसे कभी देर ना होती कभी नागा ना होता थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया बरसात के दिन थे पजावे में पानी भरा हुआ था कारोबार बंद था मगन सिंह तीन दिनों से गैर हाजिर था हरिदास को चिंता हुई क्या बात है कहीं बीमार तो नहीं हो गया कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे घर क्या था पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था उनकी आवाज़ सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया हरिदास ने पूछा कई दिन से आए क्यों नहीं माता का क्या हाल है मगन सिंह ने अवृद्ध कंठ से उत्तर दिया अब्मा आजकल बहुत बीमार हैं कहती है अब न बचूँगी कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था अब आप सौभाग्य से आ गए हैं, तो जरा चलकर उसे देख लीजिए उसकी लालसा भी पूरी हो जाए हरिदास भीतर गए सारा घर बहुत एक निस्सारता का परिचायक था सुर्खी कंकड़ ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था केवल दो कोठरिया गुजर करने लायक थी मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया हरदास भीतर गए तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई बोली आप आ गए बड़ी दया की आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था अधिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी उसका बीजक बड़े यंत्र से रखा था पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था मगन के पिता ने बहुत खोजा पर ना पा सके नहीं तो हमारी दशा इतनी ही न होती आज तीन दिन हुए मुझे वो बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया तब से उसे छिपा कर रखे हुए हूं मगन बाहर है मेरे सिरहाने पर जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है उसमें सब बातें लिखी हैं उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा मगन को दे दीजिएगा यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास ना संसार से धर्म उठ गया किसकी नियत पर भरोसा किया जाए हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से 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 न कहा, नियत गई, गई, दूध में मक्खी पड़ बीजक ज्ञात हुआ कि धन उस घर 500 पश्चिम की ओर एक मंदिर की चबूतरे के नीचे है हरिदास धन को भोगना चाहते थे पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर न हो काम कष्ट साध था नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है कितनी घोर नीचता थी जिस अनाथ की रक्षा की जिसे बच्चे की भांति पाला उसके साथ विश्वासघात कई दिनों तक आत्म वेदना की पीड़ा सहते रहे अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और ना कभी करूंगा क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित ना हुआ हो यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है मैं मनुष्य हूँ मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते दिन में दो एक बार इधर उधर तांक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को अमिश भोजन से होता है चबूतरा लंबा चौड़ा था उसे खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तैना हुई इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो चित्त पर चंचलता छाई रहती आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी बहुत घुमसुम रहते मानो ध्यान में हों, किसी से बातचीत न करते अगर कोई छेड़ कर बात करता तो झुंझला पड़ते पजावी की ओर बहुत कम जाते विचारशील पुरुष थे आत्मा बार बार इस कुटिर व्यापार से भागती निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता बुद्धि विवेक अपहरण हो जाता जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर बाद टुकड़े की लालच में जा बैठता है वही दशा उनकी थी यहाँ तक कि दूसरा मांस भी व्यतीत हुआ अमावस की रात थी हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे आज चबूतरा खुद जाएगा ज़रा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी कोई चिंता नहीं घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है पत्थर का तहखाना खाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो मुफ्त में उल्लू बनूँ पर नहीं कुदाली की खटखट बोल रही है हाँ पत्थर की चट्टान है उन्होंने टटोल कर देखा भ्रम दूर हो गया चट्टान थी तहखाना मिल गया लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं आज भी लौटे तो सिर में दर्द था समझे थकान है लेकिन ये थकान नींद से न गई रात को उन्हें जोर से बुखार हो गया तीन दिन तक ज्वर में पड़े रहे किसी दवा से फायदा न हुआ इस रोगा में हरिदास को बार बार भ्रम होता था कहीं ये मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूँ और क्षमा की याचना करूँ पर भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था ना जाने ईसा के अनुयाई अपने पादरियों के सम्मे कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है इसमें लेषमात्र भी संदेह न था लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा वे कितने नीतिपरायण कितने सत्यवादी पुरुष थे उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो शहर के रईसों को दिखा दू कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दू कोई आंखें न मिला सके इरादा पक्का हो गया शाम होते ही वे घर से बाहर निकले वही समय था वही चौकन्नी आंखें थी और वही तेज कुदाली थी ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था अब संगीन तहखाना था जोड़ों को हटाना कठिन था पुराने जमाने का पक्का मसाला था कुल्हाड़ी उचट उछट कर लौट आती थी कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टा ने जरा भी नहीं ली तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टा न खिसकी सब कुछ अपने ही हाथों करना था किसी से सहायता न मिल सकती थी यहाँ तक कि फिर वही अमावस्या की रात आई प्रभुदास को जोर लगाते बारह बज गए और चट्टाने भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन ही में रह जाए वो चट्टान पर बैठकर कर सोचने लगे कि क्या करूँ बुद्धि कुछ काम नहीं करती सैसव ने एक युक्ति सूझी क्यों न बारूद से काम लूँ इतने अधीर हो रहे थे कि कल को इस काम पर ना छोड़ सके सीधे बाजार की तरफ चले दो मील का रास्ता हवा की तरह तय किया पर वहाँ पहुंची तो दुकानें बंद हो चुकी थी आतिशबाज हिले करने लगा बारूद इस समय नहीं मिल सकती सरकारी हुक्म नहीं है तुम कौन हो इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे ना भैया कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरु तुम्हें कौन पूछेगा प्रभुदास की शांति वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झंकार ने उन्हें वशीभूत कर लिया प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पाव न पड़ते थे रात के दो बजे थे प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे चट्टानों के दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ चट्टान उड़ गई अंधेरा घर सामने था मानो कोई पिशाच उन्हें निकल जाने के लिए मुंह खोले हुए हैं प्रभात का समय था प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे सामने लोहे के संदूक में दस हजार पुरानी मोहरें रखी हुई थी उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी प्रभुदास जर की ज्वाला से जल रहे थे करवटे बदलते थे कराहते थे हाथ पांव पटकते थे पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थीं। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थीं मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था इसी घर में रहता था आकर बोला पजावे चलिएगा गाड़ी तैयार कराऊ प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा की दृष्टि से देखा और बोले नहीं मैं आज न चलूँगा तबीयत अच्छी नहीं है तुम भी मत जाओ मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला दस बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया आंखें लाल हो गई माता ने उसकी ओर देखा तो शोक से विवहल हो गई बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आँखों में फिर गई जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है ये देवताओं की मनोतियाँ मना रही थी किंतु प्रभुदास की आँखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे पर वे आँखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशपूर्ण भाव से देख रही थीं डॉक्टर ने आकर देखा दवा दी और चला गया पर दवा का असर उल्टा हुआ प्रभुदास के हाथ पाँव सर्द हो गए मुख निस्तेज हो गया हृदय की गति बंद पड़ गई पर आँखें संदूक की ओर से न हटी मोहल्ले के लोग जमा हो गए पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियाँ होने लगें दोनों शील और विनय के पुतले थे किसी को भूलकर भी कड़ी बात न कही प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था प्राण था तो केवल आँखों में वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर भाव से देख रही थी घर में कोहराम मचा हुआ था दोनों महिलाएँ पछाड़े खा खा गिरती थी मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थीं, अन्य मित्रगण आंखों पर रूमाल जमाए हुए थे जवानी की मौत संसार का सबसे करुण सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है यह वज्राघात है विधाता की निर्दय लीला है प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था पर आंखें जीवित थीं, वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी जीवन ने का रूप धारण कर लिया था सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया उसके कान में कुछ कहा एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई प्राण निकल गए अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन वाचन समीर गोस्वामी का